0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
1: هذا الإصدار
0: لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعي الدرس الحادي عشر
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاء لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرف أما بعد فقد جاء هذا القرآن للناس الحياة كالغيث وكالشمس جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شتاتهن لواء وحمى الله مستباح وشرع الله والحق والصواب وراءه تلك أي الفرقان أرسله الله ضياء يهدي به من يشاء بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة وحفظ الله تعالى كتابه من أيدي العابثين فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يزيد متزيد ولا ينقص من حرفه فهذا معتقدنا أهل السنة والجماعة الموافق لكتاب الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالقرآن كلام الله تعالى وتقدس وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على حفظ القرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه وحصر الهداية في اتباعه مع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهل يعقل أن يأمرنا الله ونبيه بهذا وقد علم أنه سيصاب بالتحريف والتصحيف؟ محال بل القران الكريم محفوظ ابدا الابدين ومن حفظ الله له ان حفظه في السطور وفي الصدور وهذا مشاهد في بلدان المسلمين فنجد الاف الطلاب في كل بلد يحفظونه عن ظهر قلب ويتداولونه غطا طريا كانما انزل الساعه ومن زعم انه قد وقع في القران زياده او نقص فهو مكذب لله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه وهل هناك شيء أشنع من تكذيب الله؟ وما زال أهل العلم ينصون على أن من ادعى زيادة حرف متفق عليه أو نقصه من القرآن الكريم فهو كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. فالكلام أو النصوص في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة في حق تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى نصوص عظيمة وكثيرة ومتواردة على الاهتمام بالقرآن الكريم و تمجيده وتعظيمه وتشريفه أما الروافض فكما شرعنا من قبل في مدرسة موقفه من مصادر الإسلام وبالذات ما يتعلق بالقرآن الكريم فهذه إحدى عورات هذا المذهب الرديء الباطل أنه يوجد من بين علمائهم من ادعى تحريف القرآن الكريم وأنه حذف منه الآيات التي تتناول إثبات النص على أئمتهم وكما ذكرنا من قبل انما هرعوا الى هذه الجريمه الكبرى لانهم كانوا يحرجون وما يزالون بانه كيف تكون مساله الامامه والائمه الاثني عشر بهذه الاهميه على انها ركن من اركان الدين ثم يخلو منها كتاب الله تعالى ولا يوجد حرف واحد ينص على مساله الامامه بهذه الصوره المعروفه. ففزعوا او هرعوا الى هذا المسلك وهو ادعاء انه كان هناك ايات تتناول قضيه الامامه وتثبت الائمه الا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وحشاهم قاموا بتحريفها وحذفها فهان عليهم أن يطعنوا في كتاب الله في سبيل إثبات خرافاتهم وأساطيرهم قبل أن نستكمل مدرسة الكتاب أصول مذهب الشيعة في هذه القضية هذا كتاب الحقيقة من الكتب المهمة جدا كتاب علماء الشيعة يقولون وثائق مصورة من كتب الشيعة هذا كتاب من أهم الكتب على الإطلاق ومن أقواها في هذا العصر لماذا؟ لأن الكتاب مبني على مش نقل حتى مش واحد ناقل عن كتاب لا ده جايب المرجع الشيعي نفسه ومصغر الغلاف في الجنب هكذا كما ترون ده الغلاف الأصلي الكتاب الشيعي المطبوع في بلاده ثم هذا تصوير للصفحة نفسها تصوير من داخل الكتاب ما فيش أي نوع من الوساطة هذا نقل مباشر من كتبه لكنه يلون باللون الفسفوري بيلون الكلام اللي هو يخص القضية التي يتناولها فكل كتاب مبني على هذا ما فيش أي واحد يدخل بكلام والجمل في أسفل الصفحة التي تترجم لما في هذه الصفحة فطبعاً كلام في غاية القوة وما يستطيع أحد أن يجحدها لأن هذه كتبه المعتبرة والمتدولة فيما بينهم فمثلاً هنا كتاب مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الأخبارية في الكتاب هنا الجزء الأصفر ده بيقول والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت عين أيضاً كثيرة إن لم تكن متواترة على ان القران الذي بايدينا ليس هو القران بتمامه كما انزل على محمد صاد بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو محرف ومغير وانه قد حذف منه اشياء كثيره منها اسم علي عين يعني عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظه ال محمد عين ومنها اسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صاد كما في تفسير علي ابن إبراهيم أما ما كان خلاف ما أنزل الله فهو كقوله تعالى جاب مثال الأشياء التي تخالف ما أنزله الله كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقال أبو عبد الله عين لقارئ هذه الآية خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي عين فقيل له كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ قال انما نزلت خير ائمه اخرجت للناس. الا ترى مدح الله لهم في اخر الايه؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومثله انه قرئ على ابي عبد الله عين الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. فقال ابو عبد الله لقد سأل الله عظيما ان يجعلهم للمتقين اماما فقيل له يا ابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال انما نزلت واجعل لنا من المتقين اماما. وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الى اخره. ده كتاب اخر آه اسمه اوائل المقالات برضه هنا في العباره في الاسفل القول فيما قيل آه في تأليف القران وما ذكر قوم من الزياده فيه والنقصان. في صفحه 91 أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صاد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكية والمدني لم يرتب بما ذكرناه وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه وقد امتحنت مقالة من ادعاه وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة إلى آخره في كتاب اسمه أراء حول القرآن لكن اسم المؤلف الحقيقة مش واضح أظن اسمه آية الله العظمى الأصفهاني السؤال الخامس من هم القائلون بالتحريف وما هي أدلتهم والجواب أن جماعة من المحدثين وحفظت الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان وأتى بقى بإيه؟ بأمثلة أن منه محرف ومنه على خلاف ما أنزل الله وأما ما هو محرف منه فهو قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي هكذا نزل يعني الصحابة حذفوا كلمة إيه في علي والآذب الله وقوله تعالى أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم والآن أخرى وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون وقوله ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت ومثله كثير نذكره في مواضعه انتهى المقصود من كلامه ويظهر ذلك من الكليني حيث روى الأحاديث الظاهرة في ذلك ولم يعلق عليها شيئا وذهب السيد الجزائري الى التحريف في شرحيه على التهذيبين واطال البحث في ذلك في رساله سماها منبع الحياه ده نعمه الله جزائري كان مساله حتى على محلق محل وارد وارد ان يكون في خلاف والسيد الفولبدا ما يقول لعنه الله الكافر المشرك الذي يكذب الله في قوله ان نحن نزلنا ذكره وان له لحفظه ويهدم الاسلام من اساسه بيقول لك وذهب السيد الجزائري الى التحريف مسألة فيها من ذهب الى التحريف ومن ذهب كان قضيه خلاف سائغ يعني وده خلاف ناس قالت فيه تحريف وناس قالت مفيش تحريف بدل ما يكفر هؤلاء الذين قالوا بالتحريف ويأمروا بإحراق كتبهم مثلا. لكن القضيه إن الكبار المجرمين الذين افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب والدعوة والتحريف معظمون عند الشيعة تعظيما شديدا جدا مع ثبوت هذه الجريمة عليهم. ده بقى الكتاب المصيبة الكبرى وهي وثيقة الطبرسي وهو أكبر علماء الشيعة أو من أكبر علماء الشيعة. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب دي سورة من الكتاب الأصلي سورة من نفس الكتاب فصل الخطاب للطبرسي الذي يعظمه الشيعة جدا ويعتبرونه من أكبر علمائه لكن هنا في السياق بيقول إيه وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز استغفر الله العظيم وسخافة بعضها الآخر إن آيات القرآن فيها بعضها باليغة جدا حتى تصل لحد الإعجاز يذو لا يقول وسخافة بعضها الآخر وعلى اختلاف مراتب الفحصاحه ببلوغ بعضها اعلى درجاتها ووصول بعضها الى ادنى مراتبها الى اخره. فده طعن صريح في كتاب الله تبارك وتعالى، هل هناك يوجد مسلم يقول ان القران فيه والعياذ بالله ايات سخيفه؟ فهذا هو القران عند هؤلاء القوم المشركين الذين يعني يذهبون الى هذا القول البشع. مثلا القمي في مطلع تفسيره يقول فالقران منه كذا ومنه كذا ومنه مقدم ومنه مؤخر ومنه منقطع ومنه معطوف. ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنه على خلاف ما أنزل الله عز وجل إلى آخره أيضا كتاب مرآة العقول في شرحه على الكافي الحديث الثامن والعشرون بيقول فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف بثبوتها بالخبر إلى آخره فهنا هو يصحح روايات التحريف في هذا الكتاب أيضا بيقولك المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك كتاب ثاني نور البراهين نقول روى أصحابنا ومشائخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التوتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة وجايب أمثلة من هذا الأشياء الخوئي من متهم يقول أيضا بالتحريف يقول إيه إلا أن كثرة الرواد تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روى بطريق معتبر فلا حاجه منا للتكلم في سرد كل الروايات بخصوصها يعني في الجمله ويثبت هذا التحريف المزعوم ايضا مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار بيقول ويمكن رفع التنافي بالنسبه الى الاولى بان القران الذي انزل على النبي صاد اكثر مما في ايدينا اليوم وقد اسقط منه شيء كثير كما دلت عليه الاخبار المتضافره التي كادت ان تكون متواتره وقد اوضحنا ذلك في كتابنا منيه المحصلين في حقيه طريقه المجتهدين هذا ايضا كتاب الانوار الوضيه يقول مؤلفه والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول وهذا لا ينافي تطرق التغيير قول ربنا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا لا ينزه القران من ان يحصل فيه تغيير يقول هذا لا ينافي تطرق التغيير لما بين يدينا من القران وهو ما بين الدفتين لأن ذلك الوصف باعتباره في نفسه يعني هو القرآن نفسه لأتيه البطل لكن أنه قرآن بقى نفسه مش القرآن الذي حرف وهنا يشرح شيئا من هذا هذه نماذج وثائق تعتبر ما فيش حد بينقل إطلاقا دي من كتب مطبوعة ومتداولة عندهم طبعا هو من أسوأ الكتب التي تضمنت الكلام على موضوع التحريف وأقدس كتبهم كتاب الكافي للكلين وهذا كتاب له قصة طويلة جدا يعني ما أستطيع أن إحنا نوفيه حقه في مثل هذه الليلة لأننا نمر مررا عابرا على بعض الكتب يعني هذا كتاب في أقصى درجات الأهمية كتاب اسمه كسر الصنم أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن الكريم والعقل وهو نقد كتاب أصول الكافي للكليني المؤلف آية الله العظمى السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي يقول الشيخ الدكتور علي بن احمد السلوس حفظه الله تعالى يقول في المقدمه: فهذا كتاب كسر الصنم يعتبر آيه من آيات الله تعالى في هداية البشر. فآية الله العظمى وهو ده التقريب يعني التقريب في تقريب من السنه والشيعه بإدخال الشيعه الى دين الاسلام. كيف؟ اعظم واقوى المحاور لاحداث هذا التقريب هو الترويج لكتب التائبين من علماء الرافضه الذين نبذوا هذا الدين ورفضوه وعادوا إلى دين الحق مثل هذا الكتاب كسر الصنم فهو يعتبر كتاب الكافي أكبر صنم يعبده الرافضة فمن ثم يجب كسر هذا الصنم والعودة إلى التوحيد يقول فآية الله العظمى أبو الفضل البرقعي عاش وتربى في معقل الشيعة الرافضة ومركز تصدير الثورة وهي مدينة قم بإيران ودرس ونال أعلى الدرجات العلمية عند الشيعة حتى وصل إلى أرقى درجة علمية لا يصل إليها في عالم التشيع في العالم أكثر من خمسة أفراد وهي درجة آية الله العظمى درجة عالية جداً لا يصل إليها أكثر من خمس أفراد في العالم فهو هذا البرقعي التائب هو أحد من حاز هذا اللقب آية الله العظمى وأصبح أهلاً للاجتهاد والإفتاء ويحرم عليه التقليد وأصبح ممن يأخذون خمس المكاسب من أتباعهم وبعد أن وصل إلى القمة شاء الله جلت قدرته أن يهديه. فبدأ يفكر فيما عليه أحوال المسلمين وانقسامهم إلى طوائف متناحرة شيعة وسنة بدلا من التآخي والتآزر، بدأ يبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع، ورأى أن قومه يأخذون الأصول والفروع أساسا من كتاب الكافي للكليني الذي يتكون من ثمانية أجزاء. والكوليني جازم بصحة كل ما جمعه في كتابه الذي يحتوي على زواء سبعة عشر ألف حديث. فأخذ يدرس هذا الكتاب دراسة علمية عميقة مؤسعة في ضوء القرآن الكريم والعقل هو قصة في الحقيقة لأنه لم يتعلم السنة فدي ثغره في الكتاب أنه لم ينتقد دين الشيعة في ضوء السنة الشريفة لأن أكيد رصيده وبضاعته مزيان في العلم الحديث لكن هو بنى الذلاته على القرآن الكريم والعقل فعنده نقص في الاستدلال بالسنة الشريفة طبعا نظرا لأنه ليس عندهم سنة لم يسبق له أن تعلم السنة الشريفة فوجد أن معظم ما فيه أي في الكافي يتناقض مع ما جاء به القرآن الكريم ويصطدم بالعقل الذي منحه لنا ربنا جل وعلا ثم سار خطوة أوسع فدرس الأسانيد إلى جانب المتون فخرج بنتيجة مذهلة وهي أن هذا الكتاب مأخوذ عن كذابين ودجالين ومعادين للأئمة الأطهار فتتبع كتاب الكافي بابا بابا وحديثا حديثا وعرض ذلك كله في دراسة علمية تدل على ساعة اطلاعه وعلمه بأحوال الرجال فلم يترك حديثا إلا بيّن ما فيه من علل ولم يدع بابا حتى أبطل كل ما جاء تحته من الأحاديث ولما كان هذا الكتاب هو المصدر الرئيس لقومه ويقدمناه حتى على كتاب الله عز وجل حيث قال قائلهم وهو يمسك بالقرآن الكريم هذا الكتاب لا يساوي شيئا بدون عليه ولما وجد الأمر قد بلغ هذا الحد اعتبر كتاب الكافي صنماً يعبد من دون الله ومن هنا ألف كتابه كسر الصنم أو تحطيم الصنم وقد منعت إيران طبعه ثم شاء الله جلت قدرته أن يطبعه أهل السنة بإيران ثم يطبع في الأردن ثم طبع هنا في مصر للعالم الإسلامي بيقول هنا المترجم اللي هو الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي في لندن 1419 1998 بيقول في المترجم في المقدمه ان مؤلف هذا الكتاب الجليل هو العالم المجاهد آية الله العظمى العلامة السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي رحمه الله تعالى. طبعا يعني جاب تفصيل ترجمته وطلبه العلم والمراتب العلمية التي عازها إلى أن قال وقد عانى شيخنا ما يعانيه جميع المصلحين الذين برزوا في التاريخ الإسلامي فقد سجن وأهين ونفي بعد التعذيب. وفي زمن الشاه وبتحريض من آية الله شريعة مدري زعيم الشيعة نذاك ثم أخرج الشيخ أبو الفضل من المسجد القائم على إمامته والكائن في طهران بعد أن تمت مصادرته ولكن بما أن نظام الشاه كان علمانيا فإنه لم يبد أي تعصب أو حساسية تجاه ما قام به العلامة البرقعي من محاولة لضحظ عقيدة الشيعة أن أيام الثورة الرفضية كان بعض كبار الدعاه من إحدى الجماعات فكنا نناقشه في محاولة تصحيح موقفهم يعني من الرافضة، فهذا الشيخ الكبير رحمه الله تعالى قال لنا يعني الشاه أحسن ولا واحد بيقول أنا بحكمكم بالقرآن أحسن؟ إزاي يعني من نرفض الثورة إيرانية ولا أيدها بالروح والدم؟ قال الشاه أحسن ولا اللي بيقول أنا بحكم بالقرآن أحسن؟ بهذه البساطة أخذ الموضوع، فبلا شك نسبيا كان لابد من الخيار فالشاه أحسن، لأن نظام علماني أخف من نظام يقوم على عقيدة ويسعى لنشرها وتصديرها وغزو العالم الإسلامي بها فهنا خطر متعدل فلا شك أن لما نيجي نشوف الشرور التي حصلت والمتوقع من وجود إيران بهذه الصورة الحالية وإن أوضاع الشاه فالشاه كان أرحم بكثير لأول وهله بعض الناس تستغرب لكن لما تدقق في حقيقة هذا الدين أهو نموذج يعني عالم زي ذا في عهد الشاه صدر الكتاب وكله لكن ما لم يحصل اضطهاد شديد للرجل في عهده يقول ولكن السؤال الأكبر الذي لحق به والبلاء الاعظم الذي احاط به انما كان بعد الثوره الايرانيه فقد ارهقوه كثيرا وحرضوا عليه سفله الناس وجهها لهم الذين قاموا مرارا بمهاجمه بيته ولما رات الدوله انه لا يفتا عن المجاهره بالحق بجرأه بالغه وانه ماض في انشطته ولو على نحو محدود حيث كان يقوم بطبع بعض مؤلفته على الاله الكاتبه ثم يقوم بتوزيعها دست اليه نفرا من حرس الثوره لاغتياله، كما ايضا حصل مع كثير من علماء السنه في من العلماء الشيعه الذين تابوا في ايران، الاغتيال ده شيء عادي معروف، كثير منهم قد اغتيلوا بسبب خروجهم عن هذا الدين. اما محاولتهم مع العلامه البرقعي فقد كان اداتها نفر من حرس الثوره الذين كلفوا باغتياله بالرصاص الحي في عقر داره، وهكذا واثناء صلاته اطلقت عليه اعيره ناريه فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن مسببة له بعض الأذى في سمعه علما بأن شيخنا يناهز الثمانين والشيخ توفي في عام ثلاثة ووصى ألا يدفن في مقبرة الشيعة وفي المستشفى حيث نقل المعالجة صادر الأمر للأطباء بعدم معالجته وعلى إثر ذلك نصحه أحد الأطباء بمغادرة المستشفى والتداوي في منزله كل ذلك لم يقلل من عزيمة شيخنا بل اشتد مراسه ولم يتراجع قيد انملة. اذ ذاك اقتدوه الى السجن وما السجن عليه بغريب ولكن هذه المرة الى سجن إوين الذي يعتبر من اقسى السجون السياسية في ايران من حيث وضعه وطرائق التعذيب فيه. وامضى قرابة سنة في غياهبه لينفى بعد ذلك الى مدينة يزد البعيدة عن العاصمة طهران محل اقامته. لكن بعد خمسة ايام من نفيه اقتيد الى السجن ثانية ثم نوفي إلى نفس المدينة ولا أحد يدري ربما قاموا باغتياله مرة أخرى نجل مباشرة إلى جزء يسير جدا من الكتاب متعلق بقضيه التحريف فالشيخ البرقعي يقول باب الكافي يعني باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمونه كله يقول روى في هذا الباب ستة أحاديث ضعف المجلسي خمسة منها ونحن ضعفها كلها لأن فيها رواة متهمين كمنخل الغالي والضعيف الذي كان يبيع العبيد وكمحمد بن سنان وهو من المكذبين المشهورين ومن الغلاة وكسهل بن زياد وقد لعن من قبل الإمام وكعلي بن حسان المغالي الباطني الكذاب وكعبد الرحمن بن كثير فاسد المذهب وقد اجتمع في هذه الروايات كل العيوب والمفاسد التي انتثرت في غيرها وأما متن هذه الروايات اللي هي الطعن في القرآن الكريم وفي صيارة القرآن يقول البرقعي رحمه الله فمن شأنها كلها نسف الدين وتخريبه أساس الإسلام هو القرآن فالطعر القرآن هدم الإسلام من أساسه يقول البرقعي يقول الراوي في إحدى الروايات نعوذ بالله لم يجمع أحد القرآن بل لا يعلمه أحد إلا علي بن أبي طالب يريد أن يقول إن الكتاب الذي بين أيدي المسلمين لا يحوي كل الآيات وهو ناقص لأن عليا لم يجمع ذلك وقرآن علي رضي الله عنه اختفى أيضا وبقي لدى الأئمة ولم يظهروا لأحد ولا يعلم ذلك إلا حفنة من الكذابين كسهل بن زياد وعلي بن حسان مع أن الله نص على حفظ القرآن في عشرات من الآيات وتعهد الله تعالى أن يحفظ القرآن من الزيادة والنقص قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى: إِنَّ نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ له لحافظون. إلى آخره، يعني الكتاب طبعاً مفصل هو ما تركش باب في الكافي إلا وهذا ما هو أتى على بنيانه. هذا فيما يتعلق بكتاب كسر الصنم وده ملقب بآية الله العظمى، يعني لقب لم يحوزه إلا خمسة على مستوى العالم في عالم الشيعة يعني. فهذا أحد آياتهم العظمى وهو ينبذ هذا الدين الخرافي دين الحقد ودين الأساطير وينتقده سطراً سطراً. الحقيقة ان المحور محور التركيز على علماء الشيعة التائبين او شبابهم التائبين ده محور من المراحل المهمة جدا في تناول قضية الشيعة هو ده الصح زي ما بنجيب ساعات قصص المهتدين من اليهود او من النصارى كذلك الشيعة هناك من امتن الله سبحانه وتعالى عليهم الهداية لان الدين اي فطرة واي عقل يرفضه وينبذه فهذا هو التقريب الحقيقي كما ذكرنا ذلك من قبل في بحث مسألة التقريب ان افضل وسائل التقريب او التقريب الحقيقي هو ان نركز على مش ان احنا نتحاور لان التحاور يستلزم نوعا من الحياديه تقتل المبادئ لكن نحن ليس عندنا شيء من الحق نستطيع ان نتنازل عنه في من اجل التحاور يعني كما يقولون كلمه التوحيد اساس توحيد الكلمه او قبل توحيد الكلمه التوحيد واصول الاسلام قبل توحيد الكلمه اما الذين يتناولون الموضوع عاطفيا ويركزون على وحده المسلمين والفرقه والى اخر هذا الكلام الصوره المشروخه هذه مع اهمال هذه الخلافات في اصول الدين بيننا وبينهم هذا نوع من طمس الحقيقه فالصحيح اننا نركز على هذا هو التقريب الصحيح تقريب الرافضه الذين انحرفوا عن الدين وحرفوه الى دين الحق دين اهل السنه والجماعه هذا هو المحور الوحيد اللي هو في امل يجيب نتيجه ان نركز على مواقف علماء رافضه نبذوا هذا الدين وبداوا ينتقدونه ويحطمونه هذه الاصنام هذا احد الشخصيات الشيعيه المشهوره جدا العلامه الدكتور كما يقولون اللي هو العلامه الدكتور موسى الموسوي اسم كتاب الشيعه والتصحيح الشيعه والتصحيح فهو هنا ينتقد مذهب الشيعه في قضايا الامامه والخلافه والتقيه الامام المهدي الغلو زياره مراقد الائمه ضرب القامات في يوم عاشوراء تطبير الشهاده الثالثه الزواج المؤقت اللي هو اشهد ان عليا ولي الله الزواج المؤقت او المتعه السجود على التربه الحسينيه الارهاب صلاة الجمعة، تحريف القرآن، الجمع بين الصلاتين، الرجعة، البداء التصحيح بين القبول والرفض. لكن خلاصة الكلام هو هنا في البحث الذي يخصنا وهو تحريف القرآن يقول لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقول بتحريف القرآن وهو أمام نص صريح يدحض كل الأقوال حول التحريف ولست أدري أيضا كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي رأيا يناقض ما جاء فيه. والآية الكريمة إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون تغنينا عن الاستدلال بعدم تحريف القرآن المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الكلام حتى الآن نطيل هذه أيضا إشارة واحد من علمائهم وآياتهم أيضا ينتقد هذا الضلال المبين طبعا من أشهر من تصدى لضلالهم في هذا الموضوع العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وكتابه المشهور الذي طبق الآفاق كتاب الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية في هذا الكتاب الحق الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى صورة يزعم من يقولون بتحريف القران من الشيعة انها في المصحف الموجود فين في طهران هو حصل على صورة منها واثبتها في الكتاب هذه الصوره في هذه الصفة. صوره الولايه او الولايه صوره مزعومه من القران الكريم صوره الولايه صوره الولايه, صورة الولاية سبع ايات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آيتنا كانوا بآياتنا مكذبين إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين؟ مش عارف إيه المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. دي سورة الولاية. طبعاً يعني هذه قيل إنها موجودة في مصحف في طهران وتحقيقها محتاج لنوع من التفصيل يعني. هنا دي سورة من سورة الولاية منقولة من فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب تأليف حسين النوري الطبرسي. يا ايها الرسول بلغ انذاري فسوف يعلمون عارف الذين يوفون بعهدك اني جزيتهم جنات النعيم ان الله لذو مغفرة وأجر عظيم وما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على اهلك اجمعين تقريبا في علي مش قادر اقرا مثلا ايه من ايات المزعومة يعني ولقد اتينا بك الحكمك الذين من قبلك الْمُرْسَلِينَ من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون يعني عليًا. يعني. ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين أمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذاب يعلمون سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون إن بشرناك بذريته الصالحين مش عارف فعليه مني صلوات ورحمة أحياء وأموات يوم يبعثون إلى آخره. يعني دي نمازك الحقيقة يعني في صعوبة شوية في القراءة مأخوذة من كتاب فصل الخطاب للطبرسي. فالجريمة في جسم جريمة مش مش جريمة ليس الجريمة وهمية أو حد مجرد محد دعاء لا يعني كما ذكرنا من قبل الشيعة منهم من ينفي تماما التحريف كما سيأتي بالتفصيل. ومنهم من يثبته وبعض العلماء يقولون لا دي نوع من اللي بينفي ده نوع من التقييم. فلنستطرد يعني في ذكر هذا البحث القيم وصول مذهب الشيعه للدكتور ناصر القفاري حفظه الله تعالى ونرجو ان تصبروا طبعا هو كلام بيقسي القلب لكننا محتاجون الى معرفه يعني هذا الدين الباطل لما يتهددنا من خطره وخطر يعني انتشاره. يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: ومن اعجب الروايات لهذه الاسطوره ان علمهم في القرن السادس الطبرسي في كتابه الاحتجاج جعل القول بهذه الفريه هي الاجابه المقنعه من امير المؤمنين علي على اعتراض احد الزنادقه يعني بعض الزنادقه بيطعن في القران الكريم في بعض معاني القران الكريم فكان علي في الجواب قال له وجاء واجابه مفصلا ان لا دي دي مشاءات من القران الكريم ان القران الكريم ايه تعرض للتحريف بيقول ايه بقى ان علي قال لاحد الزنادقه في محاوره طويله منها ان علي بيقول له كده بيقول له الزنديق بيقول ان الكنايه عن اسماء الجرائج العظيمه ما المنافقين في القران ليست من فعله تعالى وأنها من فعل المغيرين والمبدلين. إن أصحاب الجرائر العظيمة والعياذ بالله من المنافقين وما يقصد بهم الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبيقول إن الكناية عن أسماء هؤلاء المنافقين دي عملية تحريف لكن أسميهم كانت موجودة إيه؟ صريحة بدون كناية. إن الكناية عن أسماء الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وأنها من فعل المغيرين والمبدلين. وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الاعتمار لهم والرضا بهم فلأن الصبر على ولاة الأمور مفروض يعني إيه بيقول أنا مش هجهر بالتحريف اللي عملوه عشان ده هيشنق على الاسلام امام من خصومه وفي نفس الوقت يرى انه هيسكت عن فضح موضوع التحريف عشان دول ولاه الامور والله تعالى يقول فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل معقوله امير المؤمنين علي يستدل بالقران الكريم هذا استدلال ركيك الضعيف هل الايه فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل تصلح دليلا لان عليا امير المؤمنين حشاه يتعمد كتمان الحقيقه هل الايه هذا موضعها كتمان القران وعدم أظهر القرآن الحقيقي؟ آه. فحسبك من الجواب عن هذا الموضع ما سمعت فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه يزعون عليهم قال هذا أن التقية تمنعني بأن أنا إيه؟ أقول التفاصيل أكثر يقول وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القضح في القرآن ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال. وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء هذا النص رغم طوله هو جزء من محاورة طويلة يزعم صاحب الاحتجاج أنها جرت بين أمير المؤمنين علي وزنديق من الزندقة، وأن عليا يناظره ويحاول أن يهديه إلى الحق فهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقه ممن يقول في كتاب الله سبحانه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مثل هذا القول وهل يبلغ كيد حاقد أكثر من هذا يقول موسى جار الله هل يجد أشد الناس عداوة مساغا أهدم للقرآن وأهدم للدين من مثل هذا القول الذي يسنده شيوخ الشيعة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولاحظ في هذه الرواية ذلك الحقد الأسود ضد خير جيل عرفته البشرية ضد صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث كانت عنهم هذه الرواية بأنهم أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين لأن تلك الزمرة الحاقدة التي قد أكل الغيظ قلوبها وملأ الحقد نفوسها ضد ذلك الجيل القرآني الفريد لم تجد في كتاب الله ما يطفئ هذا الحقد فقالت بأن القرآن مليء بأسماء المنافقين وتعني بهم صحابة رسول الله وسلم وإسقاطهم من فعل المبدلين وروايتهم في هذا الاتجاه كثيره. ثم تقول تلك الروايه انه لا يسوغ التصريح باسماء المبدلين. طيب ما هو علي عارف اسماء المبدلين، ما يجهر بقى يطلع القران الايه؟ الحقيقي. يقول انه لا يسوغ التصريح باسماء المبدلين بسبب التقيه. مع انه في نفس الكتاب روايه اخرى تقول بان الذين غيروا بزعمهم هم ابو بكر وعمر وزيد بن ثابت. وفي روايه ثانيه اهي فيها ايه؟ في نفس الكتاب بتاع فيها تصريح باسمائهم. وشيخهم النوري الطبرسي يزيد اخرين فيقول والذين بشروا هذا الامر الجسيم هم اصحاب الصحيفه ابو بكر وعمر وعثمان وابو عبيده وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يعني كلهم لحد دلوقتي من العشر المبشرين بالجنه ما شاء الله طبعا واستعانوا بزيد بن ثابت هؤلاء هم رواد الفتح الاسلامي والطليعه من الرعيل الاول الذين بنوا حضاره لم تعرف لها الدنيا مثيلا فهم قذن في عيون هؤلاء وشجن في حلوقهم فلهذا خصتهم هذه الزمره بهذا الافتراء ثم تقول هذه الاسطوره ولا يسوغ بحكم التقيه الزياده في ايات القران هل يعني هذا ان الخوف هو الذي قعد بهم عن اخراج مصحف مفترى وانه لولا الخوف لفعلوا مثل هذا وانه يحتمل عند ارتفاع الخوف ان يفعلوا ذلك ويجاهروا به ومع وجود الخوف قد يكون موضع التداول السري بينهم لكن صاحب فصل الخطاب قدم من كتب قومه أكثر من ألف شاهد زعم أنها آيات من كتاب الله أسقطت وأثبت تواطؤ معظم كتب الشيعة المعتمدة على هذا وسجل بهذا أكبر فضيحة لقومه وكشف أكبر جريمة ارتكبتها طائفته فهل ارتفعت التقية؟ مع أن ننصصهم أن التقية ملازمة لهم حتى رجعة مهديهم أو هو قد خالف بهذا وصية إمامه وخطة قومه، إنها أوهام يضرب بعضها بعضا، ثم تذكر رواية الاحتجاج أن عليا واصل حديثه مع الزنديق، وقال بأنه بسبب ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح بأكثر من هذا لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل، فمعنى هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقية، وتتم فيه المصارحة بالكفر، فأما مع المؤمنين فالتقية واجبة. فهل تريد هذه الفئة أن تجعل أمير المؤمنين من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة الملحدين؟ وبعد هذا التصريح بالكفر يقول إن زيادة على هذا فيه تقوية لحجج أهل التعطيل إلى آخره فلا شك أن هذا يكفي لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدة ثم تزعم هذه الزمرة أن عليا قال للزنديق أنه لا يستطيع أن يعلن ذلك ويفصله لان الصبر على ولاه الامر مفروض ان مذهب الشيعة قائم على انكار امامة ما سوي الاثنى عشر وهذا النص يثبت ان هناك ولاة امر غيرهم مفروضه طاعتهم تتناقض لان هو لا يعترف اصلا بولايه ابي بكر ولا ولا عثمان ولا غير من الام فازاي هو بيقول الصبر على ولاه الامر مفروض يبقى هنا اقرار بايه بشرعيه امامه ابي بكر وعمر وعثمان يعني هذا تناقض طبعا لانه المفروض حسب دينهم كل ولاية دون ولاية الأمة الاثنى عشر فكيف يقول إن الصبر على ولاة الأمر مفروض وهذا النص يثبت أنه هناك ولاه أمر غيرهم مفروضة طاعتهم وهذا ينقض المذهب من أصله ويكشف أن الوضع والافتراء لا محالة له من التناقض والاختلاف. ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بأنه يطيع غيره في معصية الله ويرى أن هذا الأمر مفروض ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول تعالى وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وهؤلاء يزعمون أن عليا نوافقهم وأطاعهم في تغيير القرآن بحكم شريعة التقية وهذا سب لعلي وتكفير له قبل أن يكون ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا ندرك أن هؤلاء أعداء لأهل البيت قبل أن يكونوا أعداء لسائر المسلمين ولاحظوا كيف يستدل على طاعة الحاكم في الكفر اللي هو إيه القول بتكذيب القرآن أو بتحريف القرآن يستدل على طاعة الحاكم في الكفر بقوله سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فهذا يدل على أن واضع هذا النص من الجهلة لأن هذه الآية تأمر بخلاف ما يدعو إليه تماما ونسبة هذا الاستدلال لعلي تجهيل له وافتراء عليه رضي الله تعالى عنه أيضا نسب إلى علي في هذه المحاوره أنه قال وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فإنما نزلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه إلى آخره يقول يظهر من هذا النص أن واضعه أعجمي لا صلة له بلغة العرب ولا معرفة له بدلالات ألفاظها أو زنديق يتجاهل ثم زعم صاحب الاحتجاج أن علياً قال للزنديق بأنه سقط أكثر من ثلث القرآن في موضع من سورة النساء وانه لو شرح كل ما اسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تمنع التقيه اظهاره وهذا من اعظم الكذب على امير المؤمنين بدليل انه لم يعلن في مده خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القران الجواب بيقولوا ايه لا ده هو مجامله للخلفاء السابقين ما حبش لما يمسك الحكم هو ينتقد اللي قبله فمجامله لهم ما رضاش ايه يعني يطلع القران الحقيقي تخيلوا ان هذا ممكن يعني يكون دينا يقوم على مثل هذا طب هو بيتقي وهو طيب في حد ممكن في الدوله اكثر من الخليفه من امير المؤمنين ما فيش اوضح من كده فبيردوا ويدافعوا يقولوا لا هو كان بيجامل الايه ما أرادش ان يسيء للخلفاء الثلاثه الراشدين يعني ويرضى بايه بما يزعم من تحريف القران ويكتم القران الحقيقي الذي زعم انه كان يعرفه وحده دون غيره من الصحابه يقول وهذا من أعظم الكذب على أمير المؤمنين بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط من القرآن ولم يأمر المسلمين بإثباته والاهتداء بهديه والعمل بأحكامه فهؤلاء الذين يدعون التشيع على لأمير المؤمنين وينسبون له هذه الأباطيل هم بهذا أشد عداوة لأمير المؤمنين من النصاب له النصبة لأنهم ينسبون له الرضا بالكفر والإقرار به وهم كلما اعيتهم الحيله لاثبات الحجه لجؤوا الى التقيه فوهنا يسطر عجزه عن شرح ما اسقط وبدل بالتعلق بالتقيه وهي حيله مكشوفه وفرار من المواجهه ثم ان غيره ممن حاول ان يقدم شيئا من النموذج الساقط بزعمه افتضح امره وانكشف كيده لان هذا النموذج زي سوره الولاء اللي احنا شفناها كلام اشبه بعبث الاطفال واضح جدا الايه الصناعه فيها يقول لأن هذا النموذج بالنسبة لآيات القرآن أجبه ما يكون بعبث الصبيان ولعب الأطفال وأن لهم أن يصلوا إلى شيء من محاكاة القرآن العظيم هذا وما دامت شريعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بهذه المقالات الملحدة حول كتاب الله تعالى فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق براين مصحفا إيرانيا فيه زيادات على كتاب الله ومن هذه الزيادات سورة يسمنها الولاية وهذا يعني أن عند هؤلاء القوم مصاحف سرية يتداولونها هو هنا يقول في الهامش وقد نشر صورتها في الخطوط العريضة صورة ما كما ذكرناها هنا الحقيقة في صفحة يعني هو في آخر الكتاب نشر الصورة بتاعتها احنا ما عرفش نقراها وهنا في داخل الكتاب موجود النص نفسه بيقول ايه بقى بس مكتوب بحروف حديثة يعني فواضح يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقدهم ميثاقهم وما عهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في قلقه يفعل الله ما شاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم إن الله قد أهلك عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون إلى أن قال إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن آتي وحكم معرضون مثل الذين يوفون بعهدك أني جزئتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجرا عظيم وإن علي من المتقين وإن لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله وَنَقَضْتُمْ العهود بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون يا أيها الرسول قد أنزلنا لك آيات بينات فيها من يتوفهم منه ومن يتوليه من بعدك يظهرون فأعرض عنهم إنهم معرضون إلى آخره فسبب الحمد ربك وكن من السجدين ولقد اتينا بك الحكمه الذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون ومن يتولى عن امري فاني مرجعه بل يتمتع بكفرهم قليلا فلا تسال عن الناكثين يا ايها الرسول قد جعلنا لك في اعناق الذين امنوا عهدا فخذهم وكن من الشاكرين ان عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الاخره ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابه يعلمون سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وامواتا يوم يبعثون وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون والحمد لله رب العالمين فده للسورة مطبوعه هنا بالحروف العصرية وبالنسبة لمصدر السورة دي الشيخ محمد بن الخطيب قال انه اطلع على صوره يعني وصورها من الاصل من وصفه بالثقه المامون محمد علي سعودي الذي كان يقول شيخ كبير خبراء وزراء العدل بمصر. على الاحوال طبعا كما ذكرنا هو هنا, هو هنا استدلاله عن ايه؟ هو بيقول في الكلام في هذه النص الذي يدعي ان عليه كان يناظر واحد زنديق فاثناء المناظره بيقول له بيقول انه ممكن مع الزنديق يقول له الحقيقه كامله عارية. ويقول ان في ايه تحريف وكذا في القرآن الآخر. لكن مع المسلمين فإنه ايه لابد من التقية مع المخالفين. لكن مع الزنادقة كذا، فهو هنا بيقول بيقول هل نصدق على هذا الأساس أن أنت ترى أن الكلام الصريح يكون مع الزنادقة والملحدين بدون تقية. يقول فهل نصدق ما قيل بأن عند المستشرق براين مصحفا إيرانيا فيه زيادات على كتاب الله ومن هذه الزيادات سورة يسمونها سورة الولاية. فهل يعني هذا أن عندهم مصاحف سرية؟ يتداولونها دي رأس المسألة التالية يقول الدكتور القفاري تحت عنوان هل لدى الشيعة مصحف سري يتداولونه يقول هل عند الشيعة مصحف يحوي كل هذه المفترات وتكون فيه قراءة الشيعة عوضا عن كتاب الله سبحانه ماذا تقول أساطيرهم وماذا يقول واقعهم بهذا الخصوص القول الشيخ محب الدين الخطير بأن للشيعة مصاحف خاصة تختلف عن المصحف المتداول. هل هذا واقع؟ وقد نشر محب الدين صورة لسورة مفتراة يسمونها سورة الولاية، وقال بأنها مصورة من مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق مستر براين، وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في كتابه فصل الخطاب، ومن قبل قال صاحب تكفير الشيعة إنهم أحدثوا مصحفا كما سلف، هل للشيعة مصحف سري يتداولونه كما يقول هؤلاء؟ يقول سأجيب من خلال استقراء نصوصهم وأقوال شيوخهم فأقول لقد جاءت نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن القرآن الذي بأيدينا ريثما يخرج مصحفهم مع إمامهم المنتظر يبقى في مش مش بس مهدي منتظر ده في كمان إيه مصحف منتظر مستخبي مع المهدي في استردام لقد جاءت نصوص عندهم تأمرهم بالعمل بالقرآن ريثما يخرج مصحفهم عن إمامهم المنتظر قال الكلين في الكافي ما نصه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن رضي الله عنه قال قلت جعلت في ذاك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقراها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم يعني ايه خليكم في المصحف الموجود دلوقتي لغايه ما هيجي واحد ايه بعد كذا أعلمكم القران الحقيقي. من هذا النص ناخذ انهم فيما بينهم يتلون مفترياتهم كما يدل عليه قوله كما نسمعها وقوله ايه كما بلغنا عنكم. بنلاحظ اختلاف بين هذا وبين في المصحف الموجود. ثم انهم اشتكوا انهم لا يحسنون قراءه ما يسمعون او ما يبلغهم. فوعدهم امامهم بانه سياتيهم من يعلمهم. وهذا الوعد كان في عهد امامهم ابي الحسن كما يفترون. وعباره سياتيكم توحي بان هذا المعلم سياتي هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة ولكن هذا المعلم لم يات ومر ذلك الجيل ومرت بعده قرون متطاوله وقد فسر شيوخ الشيعه مثال من الروايات الكثيره التي تزعم ان ائمتهم يقرؤون بغير ما في هذا القران في تفسير فرات عن حمران قال سمعت ابا جعفر يقرا هذه الآيه ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال محمد على العالمين قلت ليس يقرا كذا ايه اللي انت بتقراه ليس يقرا كذا. قال ادخل حرف مكان حرف. يعني الصحابه غيروا كلمه ال عمران هي اصلها ال محمد فهم وضعوا مكانها ايه؟ ال عمران. ومثله نصوص كثيره تدل على انهم ينسبون للإمة انهم يقرؤون بغير ما انزل الله وبخلاف ما يقرا المسلمون، فهل هؤلاء شيعه لاهل البيت؟ ام انهم اعداء لاهل البيت؟ يقول وقد فسر شيوخ الشيعه فيما بعد المقصود بالمعلم بانه مهديهم المنتظر. والشيعة مأمورة بقراءة القرآن وانتظار ما يأتي به منتظرهم وعدم قراءة تلك المفتريات لأنهم لا يحصلون قراءتها كما يدل النص المذكور وبالتالي لا تجعل في مصحف متداول بينهم هذا ما تدل عليه الرئيس الكافي يقول مفيدهم في بحار الأنوار إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين يعني مصحف الذي معنا ولا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام مهدي فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام طبعا واضح المعنى واضح جدا هنا وقال شيخهم نعمة الله الجزائري قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. فما دام الأمر كذلك لماذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب الله ثم ما دام قد غيّر كيف صح العمل به؟ يعني بيقولوا عملوا به طب هو غيّر كيف صح العمل بما غيّر وبدل وهم يأمرونهم بالايه بالعمل به؟ هذه النصوص التي تدعو إلى العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى تدعو بأسلوب مقنع وغير صريح إلى إهمال حفظ القرآن لأنه مغير بزعمهم ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به منتظرهم فقد روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط عمل خيام يعني ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف يعني المهدي لما يخرج حيعمل خيام ويجمع الناس ويعلمهم القرآن كما أنزل هيكون صعب جدا على أكثر ناس هيعجزوا عن الحفظ ويكون في مشقة شديدة في حفظ القرآن المهدي هو إيه الناس اللي كانوا حفظين القرآن الذي إيه مع المسلمين فما فحوا هذا الكلام سيبوك سيبوكم من القرآن ده ما حدش يحفظه عشان لما يجي المهدي بالقرآن الحقيقي ما تبقاش شق عليكم تحفظوا القرآن يعني شوف العبارة بيقول إيه إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ضرب فساطيط ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف هذه الرواية لمفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا انه فوق مستوى البشر ليه أن المفيد ده بالذات ادعوا ان الامام المنتظر خاطبه بقوله الاخ السديد والمولى الرشيد ان المهدي خاطب هذا المفيد بهذا الوصف فلذلك يعني رفعوا مقامه جدا وغلو فيه المهدي خاطبه قال له الاخ السديد والمولى الرشيد تلاقي بقى في احكام حكايات الرقاع المهدي بعت لهم جوابات من السردان وهذه الرواية جاءت في كتابه الإرشاد وهو في قمة كتبهم المعتبرة حتى قال شيخهم المجلسي كتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه كذلك روى النعماني في الغيبة ما يشبه الرواية السابقة فقد روى بإسناده الكاذب إلى أمير المؤمنين علي قال كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل بيتنبأ يعني ان وتأملوا هنا كلمة خبيثة جدا وضعها العنصري الفارسي الخبيث كلمة الايه؟ العجم اللي ايران كاني بالعجم فساطيتهم في مسجد الكوفة خيامهم في مسجد الكوفة وقاعدين بقى شغالين في ايه؟ يحفظون الناس القرآن كما أنزل كاني بالعجم اشمعنى العجم يعني؟ عشان فرس كاني بالعجم فساطيتهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت يا أمير أوليس هو كما أنزل؟ فقال لا محيى منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. الصحابة رضي الله عنهم محيى منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. والعياذ بالله. شوف الكلام السخيف المجرم إن الصحابة كان في سبعون اسم من قريش من الصحابة اللي هم المنافقين في زعم هؤلاء الضالين كانت أساميهم موجودة صريحة في القرآن. فالصحابة شالوها وسابوا اسم من؟ أبو لهب عشان يؤذوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أبا لهب عمه. أو حول ولا قوة إلا بالله. وأورد النعماني روايتين بمعنى هذه الرواية. ويبدو أن واضع هذه الأسطورة هو أعجمي زنديق فهو يخص العجم بأسطورة التعليم الموعودة. كما أن الحقد المرير الذي يحمله إزاء صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم الذين فتحوا ديار قومه ونشروا الإسلام بينهم واضح في هذه الرواية. ولذلك فإن دعوة التغيير عنده تكمن في عدم وجود أسمائهم مع اسم أبي لهب فشالوا أسمائهم وسابوا اسم أبي لهب معاذ يعني الله آذية لرسول الله لأن طبعا هم لا يعتبرون الصحابة مسلمين يعتبرون مرتدين أو منافقين ولقد كان لهذه الأساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في مجتمعات الشيعة لذلك الناس اللي دخلوا في انغمسوا في في المجتمع الايراني الرافضي وعاشوا في وسطهم يخرجون لنا بانطباعات لا يمكن ان نحصل عليها من الكتب. يعني مثلا زي قضيه فلسطين او قضيه غزه بالذات الاحداث الاخيره. لما تروح هناك في مثل هذه الاحداث كما حدثت يعني البعض الناس الذين لهم خبره في هذا ان لما تدخل مثل هذه البلاد الهم الذي يحمله المسلمون مثلا هنا في مصر وتفاعل الناس كلها بالاحداث وتاثرهم بها هناك عندهم الموضوع عادي جدا. ما فيش الحراره المشاركه الوجدانيه التي تحصل هنا من الايه مثل من اناس مثل المصريين لا الموضوع بالنسبه لهم دي فلسطين دي قضيه ورقه رابحه يخدعوا بها المسلمين لكن اين كانوا في الشيشان اين هم في افغانستان اين هم في العراق وهكذا فهم يعني قضيه الانتماء للامه الاسلاميه او المشاركه احزانها لا دي نفس الشيء برضه هنلاحظ في القران الكريم تترى في بلاد السنه كيف تعظيم القران الكريم وحفظه والكتاتيب والاهتمام الكبير بالقران الكريم حتى عند عوام الناس يعني حتى بتوع الميكروباص والسيارات والحاجات دي حتى الصبح مثلا يشغل ايه اول ما يشغل القران الكريم وبعدين يعني ينقل على زي الاذاعه كده يدخل على الحاجات الثانيه لكن الشاهد يعني تعظيم القران موجود في كل الناس ولا الحمد في ديار السنه اما عند الرافضه فهل تتصورون ان القران عندهم يحظى بهذا الاحترام والتقديس وهم يشكون في قدسيته اصلا ومنظورهم يعني ده كتاب ايه ده مؤقت مش هو الكلام الله المقدس يعني شيء عابر كده مؤقت كده بس عبال ما يجي المصحف من المهدي يعني فهل يتصور ان دول يحترموا القران كما يحصل عند اهل السنه ففي الواقع الذين عاشوا وانغمسوا في المجتمع الايراني او الشيعي عموما يعني يلاحظون اهمالهم على كل المستويات من اكبر ايه لاصغر شخص في مجتمعه اهمال القران الكريم يقول هنا الدكتور كفاري ولقد كان لهذه الاساطير التي تدعو إلى إهمال حفظ كتاب الله أثرها في مجتمعات الشيعة كما شهد بذلك الشيخ موسى جار الله والذي عاش بين الشيعة فترة من الزمن فلم ير من تلاميذ الشيعة وعلمائهم من يحفظ القرآن ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه فضلاً أن يعرف وجوه قراءاته ورأى أن هذا قد يكون من أثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد وقد جاءت نصوص أخرى عندهم تدعو لتعلم القرآن وحفظه وتذكر ثوابا فعلى ذلك كنص يا سعد تعلم القرآن وباب في من حفظ القرآن ثم نسيه إلى آخره فطبعا هذا من ايه؟ من صور التناقض صور التناقض بين الطعن في القرآن من جهه والوصاية بالاهتمام بحفظه من جهة أخرى فهذه تنقض تلك الروايات بل تثبت من كتبهم زيف وكذب ما يفترونه على ال البيت من تلك الاكاذيب. يقول: فهل يقوم الشيعه بجمع اساطيرهم في مصحف ليسهل حفظ المصحف الموعود حين ظهوره؟ يقول المجلسي نقلا عن المفيد: نهونا عليهم السلام عن قراءه ما وردت به الاخبار من احرف يزيد على الثابت في المصحف، ان لازم نحافظ على قراءه المصحف كما هو موجود في عيد المسلمين، وان الائمه نهاونا عن ان احنا نقرا بالايه؟ بالزيادات. نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الاخبار من احرف يزيد على الثابت في المصحف لانه لم ياتي على التواتر وانما جاء بالاحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولانه متى قرأ الانسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع اهل الخلاف واغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام من قراءة القران بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه انتهى كلامه يقول الدكتور قفال فهذا يعني أن الآيات المفترى المتفرقة في كتبهم والمخالفة لكتاب الله لم تصل عندهم إلى وضعها في المصحف المتداول لسببين أحدهما الخوف من المسلمين والآخر أن الطريقة لثبوتها عندهم طريق أحد والواحد قد يغلط فيما ينقله ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها أحد هو مما يختص به أصوليون اما الاخباريون من الشيعه فانهم يرون صحه ما رواه شيوخهم عن الائمه في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت احاديثها عن اهل الأسماء فهم يقرون بكل نص ورد في هذه الفريه في كتب شيوخهم ولذلك قال شيخ الشيعه الذي يصفونه بامام الفقهاء العظام رئيس الاسلام جعفر كاشف الغطاء وصدرت منهم من الاخباريين أحكام غريبة وأقوال منكرة منها قولهم بنقص القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحها. إذا الأخباريون يرون ثبوت هذه الأساطير في كتب شيوخهم. يعني كتب شيوخهم كلها محفوظة وصحيحة. لكن كتاب الله في زعمهم إيه محرف. يعني كتب شيوخهم المفتران مليئة بالكذابين والوضعين حفظت وكلها صحيحة. أما كتاب الله فلم يحظى بهذا القدر من الصحة فهم يصدقون بالأكاذيب الواضحة ويكذبون بالحقائق الثابتة. وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات لأنها إخبار أحد مما لم يتفق عليه الشيعة وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو الخوف ومعنى هذا أن مسألة التداول السري لمصحف المفترى من الإخباريين أمر وارد ولعل هذا يفسر ما نشره محب الدين الخطيب واحمد الكسراوي احمد الكسراوي طبعا كما تكلمنا من قبل هذا كان عالما شيعيا كبيرا جدا ومن الله عليه بالهدايه واسلم وانتهى الامر بايه بقتله انما نشر محب الدين الخطيب واحمد الكسراوي وهو شيعي اصلا من صوره لسوره تسمى الولايه ماخوذه من مصحف ايراني هذه المفترات جمعها صاحب كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ورتبه على سور القران الى اخره ونشرها يعني زي ما بيحصل في طبعة تفسير الجلالين، المصحف الأصلي ودي حواشي اللي هي الزيادات. ولكن هذا يبقى مجرد جمع لتلك المفتريات التي جاءت عندهم كأمثلة لما في مصحف علي المزعوم. أما مصحف علي فهو غائب منتظر كالمهدي المنتظر عندهم لم يخرج إلى الآن. والعمل بالقرآن الحالي إلى أن يظهر، ولكن جمع هذه المفتريات هو محاولة لإقناع المتشككين والحائرين من بني قومهم. والذي لاحظته من كلام شيوخهم أن قولهم بوجود مصحف لعلي أمر لا يختلفون فيه، حتى لا يقول بذلك من يتظاهر بإنكار التحريف من القدامى والمعاصرين كابن بابوي القمي في الاعتقادات، والخوئي في البيان، لكن يبقى القول في زيادة مصحف علي المزعوم عما في كتاب الله، وهل هي زيادة في النص، أو هي من قبيل التأويل والترتيب، يعني نشوف بقى الكلامهم في مصحف علي، هل هو زيادات تفسيرية؟ أم أنها زيادات في نص القرآن نفسه يعني كما أشرنا وهذا ما نفصله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تقول.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته